0: Bonjour Bernadette, euh, bienvenue sur le podcast. Ravi de vous accueillir. Euh, je suis euh, vraiment enchantée de, de pouvoir... Euh échanger aujourd'hui avec vous par rapport aux au sages-femmes. Donc aujourd'hui, il y a l'Institut qui est vraiment un centre de formation euh, qui s'adresse à plusieurs euh, disciplines médicales et, et des coachs aussi, entre bah, la pratique justement en, en périnéologie, entre euh, le yoga, à quel moment euh, l'Institut s'est créé, comment il est né et pour qui à l'origine à, à il était dédié en premier lieu alors euh, en fait moi je, pendant des années je travaillais toute seule
1: il n'y avait pas internet encore il n'y avait pas des euh, portables donc c'était je faisais beaucoup de formations dans les maternités j'ai fait 75% des maternités françaises et toute seule et puis je, je prenais mes billets de train mes, mes réservations d'hôtel, je faisais mes factures je faisais tout et en fait je n'y arrivais plus et ma la première fille, l'aînée de mes filles, euh, était enceinte et pendant son congé maternité m'a dit « je vais te donner un coup de main ». Et puis quand elle a vu l'ampleur du désastre, elle m'a dit euh, « elle n'a pas repris son boulot ». Et elle s'est mise à euh, faire, ce n'était pas encore l'institut, mais c'était euh, faire un site, faire une banque de données, moi j'avais tout sur des petits paquets, euh, et euh, on a commencé à pouvoir avoir des formateurs, que ce soit pas moi, toutes seule. Et il y avait une forte demande dans les années 2005, hein, c'est son premier fils aîné à ce moment-là, justement de, de former les sages-femmes aux positions sur le côté, position accroupie, quatre pattes, surtout quatre pattes écoutées. Euh, toutes les maternités voulaient être formées à ça, parce que c'était tendance, etc moi je ne pouvais pas être partout donc on a commencé à avoir des formatrices sages femme voilà, dans ces années-là et puis euh, on a trouvé un local parce que c'était toujours dans mon salon euh, on a trouvé un local dans les années 2010 euh, nice, et à Montparnasse là où on est où il y a trois salles de yoga et aujourd'hui je continue à faire des cours de yoga pour moi pas pour, pour, pour moi oui <rire> et pour avec les élèves qui nous suivent depuis très longtemps, et aussi du après-natal, euh, encore euh, plusieurs cours par semaine, et le reste du temps, les formations. Mais Il y a plusieurs formateurs. Dans les formateurs, au début, les sages-femmes, ensuite les kinés à partir du livre « Abdomino arrêté le massacre », les kinés ont commencé, ils n'étaient pas du tout dans la maternité à l'époque, pas du tout, et puis, euh, et puis après ben, les, les professionnels de la forme les coachs, éducateurs sportifs et bien sûr les professeurs de yoga qui aujourd'hui font beaucoup de prénatal, alors que ça n'existait pas du tout euh, à l'époque voilà, donc euh, l'Institut propose des formations à Paris, on a trois salles mais aussi en, en province et à l'étranger on a des formateurs localement dans être sage-femme, kiné, ostéo, euh, éducateur sportif, euh, éventuellement. Les médecins, je en ai pas encore de formateur. Bien en formation, surtout quand je vais dans les maternités, je participe éventuellement. Oui, bien sûr, j'aimerais bien parce que bon, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui est parti parfaitement au courant des dernières technologies, des derniers protocoles, etc. Les sages-femmes sont, sont sur le terrain encore, mais oui, j'aimerais bien, mais bon, c'est bah un choix, c'est difficile de, de faire les deux, hein, je trouve, les emplois du temps.
0: Oui, il faudrait qu'il soit moins en pratique, finalement, sur la ouais, de, euh, de médecine, en fait. Ce serait une, une conversion. Et puis aujourd'hui, il, il y a tellement peu. <rire>
1: c'est un peu difficile, mais bon. Oui, totalement.
0: Voilà. C'est vrai que c'est ce qu'on voit aussi, euh, la, la difficulté de, de trouver de plus en plus des professionnels de santé euh, qui ont une approche en plus euh, pluridisciplinaire c'est vrai que c'est c'est pas évident, Voilà la difficulté des patients souvent à, à ne plus savoir où, où se tourner parce qu'il y, y a un désert un peu médical dans, dans certains domaines. Quoi.
1: Euh, plus que ça, oui, il y, a, il y a plein de spécialités qui existent plus. Il n'y a plus de pédiatres il n'y a plus de gynéco, il n'y a plus d'anesthésie. C'est dramatique. En fait.
0: Oui, totalement. Est, on était
1: quand même un pays avec beaucoup de chance, une médecine très variée. Euh gratuite, euh, disponible. Maintenant, ah il faut des mois pour avoir un rendez-vous. C'est devenu un peu difficile.
0: Hein. Oui, totalement. Et justement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure de rester à la pointe de la recherche, aujourd'hui, est-ce que euh, vous, au sein de l'Institut, il y a de la recherche qui continue Comment est-ce que vous continuez de, de développer votre méthode Alors, euh, il y a tout le temps de la
1: recherche, en ce sens que euh, moi, je... Je voyage beaucoup, je m'enrichis beaucoup de, de choses à l'étranger, compris au Québec, y compris au Japon, au Brésil, dans des pays qui ont quand même des, des, des hautes technologies ou des où le Japon, le Québec est très en avance sur beaucoup de choses, etc. Euh, faire de la recherche scientifique avec des toutes les contraintes de la recherche c'est très difficile il y a une recherche qui devrait enfin sortir que j'ai faite sur le diastasis c'est-à-dire l'écartement des abdos grand droit il y a une recherche qui va se lancer sur les blessures dans, le, dans la pratique des sports mais euh, je suis pas, pas, pas un, un mable de recherche avec des financements et tout en revanche j'ai beaucoup, beaucoup, énormément de mémoire de kiné et de sa femme et d'ostéo les mémoires n'ont pas assez de puissance de nombre de cas pour être publiés dans les grandes revues scientifiques mais petit à petit un petit caillou se, se complète et ça jamais une dizaine par an de mémoire euh, et euh, je fais des choses qui sont validées par euh, l'image par exemple j'ai fait des radios sur moi, des scanners sur moi, j'ai mis une de mes filles dans l'IRM, j'ai refait récemment de l'électromyographie sur moi pour objectiver des choses. Ce n'est pas, pas de la recherche randomisée du euh, mille cas, mais c'est objectiver quand même des effets euh, de, de choses. Quand on voit l'IRM, comment le diaphane bouge, tout ce qui bouge en dessous, ça a quand même une certaine valeur. Mais c'est vrai que ça passe presque toujours par, par nous, quoi, directement. Donc, par exemple, euh, quand j'ai fait des radios sur moi et puis des scanners, c'était à propos de ce truc qui arrive 30 ans plus tard et qui est tendance, tendance, tendance aujourd'hui. Ça fait 30 ans que j'essaye je, de faire passer ce, ce message que quand on écarte les genoux, eh ben, on ferme le périnée. Et que ouais, j'ai fait des radios sur moi, des scanners sur moi pour montrer ce qu'on peut gagner en changeant la posture donc cette fameuse rotation des fémurs dans le départ. Très 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 fort
0: aujourd'hui, avec plein d'erreurs biomécaniques. C'est des recettes mal comprises. Je ne sais pas si vous avez cette sensation-là, moi je le vois beaucoup quand je parle de nutrition, par exemple avec, euh, avec les personnes que je vais suivre, où il y a effectivement un tout petit morceau qui est vrai dans une méthode, et du coup on prend ce tout petit morceau pour valider une méthode qui... Quand elle est globale, elle est terriblement fausse. Et, euh, et je le vois beaucoup dans les régimes. Tout ça, Moi, ça me, fait, ça me fait vraiment bondir à chaque fois. On va juste prendre un mini truc euh, et puis se dire, oui, alors ça, ça fonctionne. Et après, on fait une méthode qui est mauvaise pour la santé sur le long terme. Et je pense que c'est des choses qu'on revoit aussi, des effets de mode qu'on voit en fait aussi beaucoup parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus médiatisé. Le périnée, la grossesse, la ménopause, voilà. tout, tout ça. de C'est beaucoup... un combat de, pour
1: moi depuis. J ai, j ai... J'ai un premier livre bébé là, vive maman, au début des années 2000. J'étais toute seule parce que ça n'intéressait personne les suites de couches. maintenant on ne parle que de ça. Donc le problème, c'est qu'après, quand, quand la vague va redescendre, on va tout jeter. Justement, ce qui était au sommet va, va être rejeté. Et parfois des extravagances sur certaines postures récemment une femme qui a été laissée mais vraiment beaucoup trop longtemps et comment, comment elle-même n'a pas eu le réflexe de bouger en position de tailleur et il y a eu des problèmes bah, on interdit le tailleur, c'est fini alors que voilà c'est pas tellement cas. le problème c'est... Ouais, parce que vous les régimes, alors si on vous dit bah, il ne faut plus manger, bah, du tout bah, d'accord, ça va mal se passer
0: je trouve que si on, on prend la globalité, ça va dans le bon sens, et après, c'est vrai qu'il faut retirer les extrêmes, quoi.
1: Oui, tout, tout, tout ce qui est, justement, trop extrémiste, ça ne peut pas fonctionner, c'est sûr. En ce moment, en obstétrique, il y a vraiment des choses extrêmes, et voilà, jusqu'au jour où il y a un accident, et boum, ça y est, on part, on jette tout, quoi donc oui. c'est dommage mais bon on faut faire, hein. oui. faire avec
0: et justement par rapport à tous les voyages que vous faites par rapport aux formations que vous donnez à l'étranger est-ce euh, qu'il y a des pays vous trouvez qui sont beaucoup plus en avance ou euh, plus euh, certains plus dans la recherche d'autres plus dans l'écoute du patient parce que ce qu'on a finalement, on a beaucoup échangé sur le fait qu'à la base, ça part d'une connaissance et une écoute de soi. Et, et c'est là, en fait, où après, toute votre recherche, vos méthodes se sont, se sont enrichies, fondées. Euh, est-ce que, justement, par rapport à, à cette écoute du patient, on parlait du Québec tout à l'heure, est-ce qu'il y a des, des endroits où, où c'est plus ouvert, où il y a plus de, on va dire, peut-être de pluridisciplinarité aussi je, je ne saurais pas dire si c'est plus ouvert, mais... Chaque pays a un peu sa,
1: comment, sa teinture. <rire> voilà. On sait par exemple en France que les sages-femmes qui sont formées en, en Belgique sont beaucoup plus dans la physio, l'écoute, sont beaucoup moins médicales que les sages-femmes euh, françaises. Bon. Pareil au Québec où les sages-femmes françaises sont, sont très mal vues parce qu'on les trouve trop médicales. Voilà. Et faut, elles ne sont pas acceptées dans les maisons de naissance. Donc, il y, y a ce côté donc euh, oui, qui est plus à l'écoute et plus euh, dans cette ouverture. Au Brésil, par exemple, c'est euh, une, une vision très, très animée il très, y a beaucoup de monde autour il y a de y a, y a la musique on chante dans sa salle d'accouchement. Euh, alors c'est ou, ou césarienne ou au contraire hyper physio mais, mais c'est très animé, au Japon on n'entend pas un bruit et, et c'est quand même une, très maîtrisé très 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 maîtrisé, mais en fait ça correspond à des cultures ça correspond à des manières de vivre et il euh, y a un livre, un de mes livres qui n'a pas eu un grand succès de librairie parce que comme le dit l'éditeur, on ne t'attend pas là-dessus, euh, c'est féminité-maternité, comment les femmes sont manipulées. Et finalement on se rend compte que, bah, voilà, que ce soit par la religion, que ce soit par euh, euh, la culture, euh, par euh, les le professionnels de santé ou par les réseaux sociaux, euh, c'est bien difficile de s'écouter au sens de dire Là, c'est moi, et là, c'est ce qu'on m'a dit qu'il faut faire, etc. C'est très difficile de trouver vraiment cette, euh, voilà, cette, cette, cette euh, liberté. Je ne pense pas qu'il y ait de liberté. Moi, je dis que j'ai eu beaucoup de chance dans le hasard de mes accouchements. Qui étaient les accouchements C'est vrai, euh, très... Euh, si je dis facile, ça, c'est pas tout à fait pas, pas simple, pas sans douleur du tout, c'est pas le truc. Euh, mais oui, quand même très, très, très supportable et je, très naturel, très dans l'animalité peut-être. J'ai vécu toute mon enfance à la campagne, j'ai fait beaucoup de naissances. Euh, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, c'est que finalement, moi, je ne savais rien, je ne m'étais pas préparée, je suis arrivée. Et, et j'étais plus ou moins toute seule, et euh, mais toute seule, pas au sens abandonné j'étais en sécurité, j'étais en sécurité, mais euh, on n'a pas dit il faut faire ci, il faut faire ça, quoi. ça s'est fait parce que la physiologie s'est faite, voilà, donc je, je sais que j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, parce que si on m'avait dit « tu, tu, tu attrapes les barres, tu lèves la tête, tu bloques, tu pousses », je l'aurais fait. Et je ne me serais jamais posé la question « mais pourquoi j'ai pas eu besoin de faire ça ?» et bon, Voilà, donc… Euh, mais je trouve que partout il y a des choses hyper intéressantes, mais partout on voit qu'il y a quand même euh, des… des un peu une pensée euh, culturelle ou religieuse qui est derrière parce qu'il y a un enfant et que le pouvoir sur l'enfant
0: euh, voilà, la société ça m'empare beaucoup hein. ouais, c'est hyper, ouais. hyper intéressant c'est hyper intéressant d'avoir cette vision justement et de se dire mais oui au Japon finalement elles accouchent en silence donc pourquoi est-ce que ouais. dans certaines matérialités ça hurle et, et de se dire que l'impact de la culture, finalement, de l'éducation, euh, du conditionnement, peut avoir oui. sur... Euh, et je pense que... pourquoi ont Toutes tout des, des péris
1: pendant un certain temps, puis aujourd'hui, on n'en veut plus, il y a des tas de raisons, des tas de raisons. Il y a une raison culturelle, et il ne faut jamais, jamais oublier qu'il y a de l'économie. Il n'y a plus d'anesthésie, il n'y a plus de produit. Donc on vous dit, un euh, c'est très mauvais. Bon, voilà avant c'était très bon, parce qu'il y avait des anesthésistes qui arrivaient qui en maternité, ils avaient... il fallait bien qu'ils travaillent, <rire> ce genre de choses quoi, qui est tout bon et puis qui apparaît devient tout mauvais, c'est quand même un peu, un peu étonnant, on enfin, peut se ouais. poser des questions quand même.
0: Et ce qui est triste c'est qu'on n'est ouais. pas dans l'intérêt euh, ni de la maman, ni de l'enfant quand on prend ce genre de décision au final.
1: Alors, ça, ouais, ça dépend comment on, on vit. C'est compliqué. Par exemple, je vais vous parler de la césarienne. Bon, la césarienne, euh, je suis allée beaucoup en Thaïlande. Euh, en Thaïlande, vraiment, j'ai rencontré des professionnels, médecins, pédiatres, obstétriciens, qui avaient rien à me vendre, à me trouver, qui, 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 hein, qui sont, sont hospitaliers. Ils étaient vraiment persuadés que la césarienne, c'est ce qu'il y a de mieux pour la mère et l'enfant. Ils en sont persuadés. Et ça tombe bien parce que les parents veulent aussi la césarienne, parce que ce qui est important, c'est le jour et l'heure de naissance. En lien avec l'astrologie. Donc voilà un exemple. de voilà, Au Brésil, une césarienne, c'est vraiment normal. En France, on le vit comme un échec. Oh. Sans que, je veux dire, il y ait de, de véritable de méchanceté ou mauvaise volonté vis-à-vis -vis de la mère et de l'enfant. Mais il y a voilà, tout ce poids de... de culture, etc. qui évolue, qui évolue, mais euh,
0: on ne part pas tous du même endroit, quoi. Oui, totalement, c'est hyper intéressant est-ce que vous auriez un conseil pour euh, à la fois les femmes qui vont nous écouter mais aussi bah, tous les professionnels qui vont nous écouter qui travaillent avec des femmes et qui les accompagnent justement dans, dans cette période autour de la maternité on me demande souvent un cours prénatal je dis un cours prénatal je ne sais pas ce que c'est enfin, je ne peux pas
1: en faire un euh, type il y a celle qui ne peut pas rester debout sans tomber dans les pommes au bout de 5 minutes euh, celle qui ne peut pas être sur le dos, celle qui ne peut pas être à droite, celle qui ne peut pas être à gauche, celle qui a la tête en bas a des refus. Bon. Il y a cinq femmes, il y a cinq postures différentes. On ne peut pas arriver en disant, oh, aujourd'hui je fais telle posture. Non. Et ça, bon, c'est ce que je pense, c'est qu'il faut que la, les femmes aillent chercher dans tous les possibles justement euh, ce qui leur convient. Mais, mais il faut qu'elles sachent que voilà, c'est tout ce qui est possible. Donc aujourd'hui, si, bah, si elle a une césarienne, elle le vit comme un échec. Si elle a une pérille, elle le vit comme un échec. Je trouve ça euh, dramatique. C'était ça, euh, ouais, ça qu'il fallait à ce moment-là pour elle, pour son enfant, c'est tout. Il n'y a, a aucun jugement à porter là-dessus. C'est quand même un petit peu fort, quoi, un petit peu dur.
0: Oui, mais je pense que ça ça va aussi avec le fait que on cherche des méthodes précises. On veut mettre tout dans des boxes, dans des cases. Donc on veut un cours type, on veut un accouchement type et on veut un postpartum type et qu'au final on se trompe parce que c'est pas ça. Chaque grossesse c'est différente, chaque femme est différente et qu'au final en fait c'est on en revient en fait à, à la base le yoga d'apprendre à se connaître à se faire confiance finalement et à s'écouter et puis sentir ses besoins, reconnecter avec son corps.
1: Tout à fait, mais malgré tout le yoga, il y a quelques règles. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas freestyle, on fait n'importe quoi. Et, si on... et c'est très précis finalement dans les placements, dans la... le repère de la respiration, il y a quand même des choses, ce n'est pas... pas freestyle. Et alors dans le genre, quand je vois tout ce qui est montré comme position d'accouchement, les trois quarts sont fausses, archi-fausses d'un point de vue biomécanique. Mm. Et en fait, euh, il y a certaines choses que, qui n'existent pas, enfin, qu'aucune femme n'a accouché, à allonger les jambes tendues, des choses comme ça. Enfin, et euh, je ne dis pas qu'on montre ça, mais on montre souvent en relaxation ou autre. Euh, une femme les jambes, euh, une femme enceinte, les jambes allongées, elle n'est pas bien en général. Merci. Elle a très mal au dos, etc. Sauf sauf euh, certaines morphologies. Mais... Voilà. Donc euh, c'est un peu difficile parce que. Il faudrait vraiment revenir à chaque fois avec la personne qui cherche ce qui lui va bien à ce moment-là.
0: Un mixte en fait de de la biomécanique, la physiologie et la discussion finalement avec la personne pour euh, voir ce qui convient le mieux à chaque femme.
1: Oui, parce que dans, dans l'accouchement, il y a quand même une dynamique, un mouvement. Donc euh, l'exemple que je donne souvent, c'est l'accroupi, on va accoucher accroupie, revient là-dessus tous les 10 ans euh, parce que la gravité moi, je... euh, oui mais la plupart des gens ne sont pas capables d'être accroupis talons au sol, pieds parallèles c'est ça l'accroupie. et pour accoucher il faut être en suspension sinon on expose le périmètre bon, et... ok donc je leur demande de se mettre accroupi les trois quarts sont les pieds en canard etc j'ai envie dire, écoutez, si vous êtes sur les skis, qu'il fait beau, que vous êtes bien dans votre tête, tout va bien, vraiment. Mais vous mettez vos skis comme ça, ben ça ne va pas aller bien longtemps. La mécanique, on ne peut pas la nier quand même. On ne peut pas se raconter, je suis bien, donc c'est bien. Non, ça va aller mal. Parce que, et le bébé, il passe juste, vraiment juste. Donc, si on n'est pas dans l'axe, il n'y a pas un minimum de choses qui sont respectées, on a beau se dire que tout va bien, ça ne va pas bien. C'est ça qui est compliqué. Il de... y a un peu tout, euh, tout mécanique ou tout dans la tête. Mais en fait, euh, c'est un peu des deux. Mais la mécanique, on ne peut pas la nier dans l'accouchement. On ne peut pas. C'est quand même euh, voilà. fondamental et oui, dans les dans toutes les espèces. Quoi. Il, y a des, il, y a, il y a des espèces qui volent, il y en a qui nagent, il y en a qui courent. Il y a... Bon. et On ne peut pas dire, ben non, mais tout le monde doit courir, tout le monde doit voler. C'est comme ça. Totalement.
0: Mm. C'est vrai que ce, ce retour aussi, euh, on en a parlé un petit peu hein, par rapport aussi à votre enfance dans la nature, mais je pense que cette observation de la nature aussi, cette écoute de la nature, c'est ce, juste cette prise de recul au final et de se dire, mais en fait, il y a plein de façons de faire.
1: Oui, tout à fait. Et moi, j'ai vraiment vécu à la campagne et mes le, parents n'étaient pas paysans au départ. Donc on découvrait tout ça. Et par rapport à la naissance, je l'ai mis dans mon livre de maternité, on avait des vaches, entre autres, mais il y en a une, une énorme bête. Ça pèse des tonnes, une vache. Ben, Tantère, elle était énorme. À chaque fois, elle venait nous chercher. Elle venait taper à un filtre. Elle tremblait de tous ses membres. Il fallait qu'on reste avec elle. Et d'autres allaient se cacher. On ne les trouvait pas pendant trois jours. Voilà. Il y a des comportements, même chez les animaux, étonnants, parfois. Euh, mais bon, c'est comme ça. Enfin, génial. Il y a des femmes qui ont besoin d'être très euh, entourées. Il y en a qui ont besoin d'être un peu plus euh, 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 intériorisées.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai, je suis totalement d'accord et au final il euh, n'y a pas une règle il n'y a pas une façon et on en revient toujours à, à cette idée de, de rester vraiment dans l'écoute dans l'observation, dans l'attention et puis bah, nous quand on accompagne au final de s'adapter à ce dont la personne a besoin aussi avec nous nos connaissances qui permettent justement de la guider pour ne pas faire d'erreur ouais, euh, j'ai beaucoup de recul maintenant mais euh, je, peux,
1: je peux, déceler ce qui est elle et ce qui est ce qu'on lui a dit qu'il fallait voilà, la, la bonne réponse. Voilà. Donc là, je, de temps en temps, je, non, attendez, euh, on va essayer autre chose là parce que oui, vous êtes bien comme ça, d'accord Je suis bien, je suis bien, tout a je suis bien. Enfin, Peut-être on pourrait être mieux. Et de temps en temps, il faut effectivement suggérer, il faut. Et les sages-femmes, pendant l'accouchement, sont parfois obligées de dire Oui, d'accord, vous bien là, mais ça fait trois heures que ça n'avance pas, et votre petit, il fatigue. Mm. Donc, c'est ouais, vrai que ce n'est pas simple, c'est quelque chose de pas simple.
0: Ah, non, ça, il faut ça, vraiment
1: ça. Être, être à deux, il faut être avec, euh, je dirais, un chirurgien qui opère, euh, malade, il n'a plus rien à dire, il dort, euh, donc voilà. J'ai bien fait son truc là, non, on peut pas... L'accouchement, c'est tout le temps, tout le temps, euh, ce dialogue permanent. Oui.
0: Dialogue, aller-retour, l'importance du feedback au final et de la, de la communication. C'est euh, oui. passionnant, c'est vraiment passionnant. Euh, J'ai adoré notre échange. C'est terminé pour l'épisode du jour. On espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou en le noter et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.